0: Éternel, notre Père notre Dieu, merci infiniment pour euh, tous les principes que tu as mis dans ta parole afin que euh, nous soyons en bonne santé, Seigneur, autant physique que mental et spirituel. Tu veux que ces trois dimensions de notre têtes se développent harmonieusement et ainsi tu nous as donné tout ce qu'il faut pour que cela se réalise, pour que ce soit ton objectif principal se réalise. Aide-nous à nous rapprocher toujours plus de cet idéal, malgré que nous sommes dans un monde de péché et beaucoup limité dans les applications, mais euh, limité aussi dans les résultats, car on ne peut pas éviter la mort, on ne peut pas toujours éviter la maladie. Mais, bon, nous, mais nous pouvons faire de notre mieux, Seigneur, pour ne pas être euh, esclaves de ces choses et pour ne pas souffrir inutilement. C'est ma prière pour chacune des personnes ici. Si on entend, fils Jésus, que nous t'avons prié. Amen. 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 Donc ce soir. Oui Mathieu Ah oui, merci. Merci. Donc ce soir, nous allons euh, nous allons voir euh, une partie des huit docteurs de la loi. Nous allons en couvrir quatre. Et nous allons aussi voir... Euh, un peu la maladie, c'est quoi la source, c'est quoi l'origine ou c'est quoi la définition d'après les révélations que nous avons eues. Révélations données dans la Bible, révélations données dans les écrits que nous avons lus. Aujourd'hui, on va beaucoup lire dans le ministère de la guérison. Et euh, nous allons conclure avec ça. Puis demain, nous allons poursuivre encore avec euh, les huit docteurs. Nous allons voir les quatre autres et puis présenter d'autres, euh, d'autres principes. Donc, dans Jean chapitre 10 et le verset 10, c'était un des versets avec lesquels on a commencé vendredi dernier. Il Le voleur ne vient pas pour dérober, égorger et détruire. Il Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc la vie que Dieu veut nous donner, c'est pas une vie euh, chiche, une vie euh, où on n'a pas tout ce qu'il faut. Il veut que notre vie soit abondante. Pour pouvoir vivre cette vie en abondance, bien sûr, il faut être en bonne santé pour bien jouir de notre être, pour être utile pour la société, pour être utile pour Dieu. Et on a vu euh, différents principes que Dieu a mis en place dans Sa parole pour que nous puissions vivre, expérimenter cette vie abondante. On a aussi vu le psaume 100, verset 3, qui dit Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. C'est lui qui nous a fait. Donc c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui nous a créé, c'est grâce à lui que nous existons. Puis on avait fait euh, des parallèles avec euh, les compagnies qui sortent des produits. Quand ils sortent un produit, il n'y a, a personne d'autre que cette compagnie-là qui peut vous dire comment ce produit fonctionne. Parce que ce sont eux les concepteurs. Donc ils imaginent l'idée, ils la conçoivent, ils sortent le produit, ils le font breveter, personne ne peut reproduire pendant une certaine période. Et si euh, le produit a un problème, vous pouvez, si c'est un petit problème, le réparer vous-même. Et si vous ne pouvez pas, vous devez le retourner à ceux qui l'ont confectionné. Donc Dieu qui nous a fait... Personne d'autre ne sait mieux que Dieu comment l'être humain fonctionne. Tout comme les compagnies donnent un manuel n'est-ce pas, de, d'utilisation, Dieu nous a donné le manuel qui est la Bible où nous trouvons les principes pour être en bonne santé et les principes pour être euh, utiles à la société et utiles aux hommes. Lorsqu'on achète euh, une automobile, euh, si on ne l'emmène pas réparer euh, fréquemment... Eh ben, dans son objectif, qui est de nous emmener à un point A, à un point B, on peut euh, même avoir un accident grave. Euh, j'ai eu euh, mon auto qui est, qui est tombée en panne euh, de manière terrible juste avant mon mariage, puis elle a lâché juste après le mariage. Dieu était bon, parce qu'il n'y avait pas l'argent pour tout ça. Mais quand j'ai réalisé c'était quoi le problème, c'était vraiment dangereux. Heureusement, ça, il n'y est pas arrivé de, de catastrophe avant. Mais ce sont des... des Des outils faits par les hommes, il faut suivre le manuel. il faut constamment entretenir, sinon le besoin primaire peut ne pas être réalisé. Un simple rappel des huit docteurs de la loi, donc euh, il y a la confiance en Dieu, il y a l'air pur, respirer de l'air pur, il y a l'exercice quotidien, il y a la lumière, la lumière du soleil, il y a se reposer, euh, il y a l'eau, consommer de l'eau, la tempérance et puis euh, finalement la nutrition. Sont les huit docteurs. Donc ce soir nous allons en voir quatre sur euh, les huit après avoir un peu parlé de après avoir parlé un peu de, de la maladie. Je vous inviterai alors qu'on va en parler de faire une analyse personnelle. Alors que vous m'entendez parler, vous allez vous poser la question vous euh, sur cette échelle ou sur ces huit docteurs. C'est sur lequel sur quel point est-ce que vous avez besoin de plus travailler Est-ce que c'est faire de l'exercice Est-ce que c'est la tempérance Est-ce que c'est la nutrition C'est quel point qui qui, qui qui est le moins développé dans votre application de ces huit principes. Et comme ça, vous pourrez faire des progrès. Lorsqu'on roule dans la, dans la rue, euh, on, on voit différentes, euh, différents panneaux qui nous disent euh, max 100 km h ou max 50 km h Ça, c'est lorsqu'on roule dans la rue. Lorsqu'on est dans l'avion, il n'y a pas de, de limite, mais si vous voyez le... Si vous regardez l'écran qui montre la vitesse de l'avion, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion pour des longues distances, c'est 900 km/h à peu près. Si exemple, vous prenez un avion qui traverse l'Atlantique là, pour aller en Europe, 900 km/h. Quand vous êtes avec les trains, ben, ça va être une autre vitesse, etc. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas. Il euh, n'y a pas une seule vitesse, genre 900 km/h partout. Qu'on soit dans les airs, qu'on soit dans le train, qu'on soit dans la rue, max 900 km/h. Pourquoi ce n'est pas ça la règle La raison simple pour laquelle ce n'est pas la règle, c'est parce que derrière ça se cache un principe, n'est-ce pas, qui est le principe de sécurité. On s'est dit, si jamais vous dépassez cette vitesse dans tel environnement, ça devient dangereux. Donc quand on est dans les airs et qu'on est à 500 km heure, ce n'est pas grave. Si on est sur Terre ici, sur Henri ça à, 50 à 500 km heure, c'est grave. Étant donné l'environnement où on se trouve. Donc la limite, c'est une loi. Mais la loi, elle est là pour illustrer un principe qui est la sécurité. Une loi pour un principe qui est la sécurité. Même chose qu'on roule sur l'autoroute et puis qu'on voit les, euh, les glissières de sécurité de l'autoroute, c'est, c'est quelque chose de physique pour le principe de la sécurité, pour ne pas que notre voiture dérape et se trouve dans un ravin. Maintenant, dans le Proverbe 22 et le verset 3, je vous invite d'ouvrir vos Bibles là-dedans, Proverbe 22 et le verset 3. Proverbes 22 et le verset 3. Proverbe chapitre 22 et le verset 3, c'est écrit l'homme prudent fait quoi Il voit le mal et se cache. Mais les simples font quoi Avancent et sont punis. dans l'homme prudent il voit le mal, il voit le mal et il, il s'éloigne, il se cache. Autrement dit, il est animé du principe de sécurité. Alors que celui qui est simple, il avance et puis il reçoit euh, sa récompense. Ici, il y a beaucoup de règles pour euh, pouvoir euh, traverser euh, les rues, etc. Il y a toutes sortes de, de codes écrits et non écrits. Mais j'ai vécu dans des pays où ça ne marche pas comme ça. Vous devez vraiment faire très, très attention lorsque vous traversez parce que vous n'êtes pas sûr dans quelle direction la voiture va venir. Et il n'y a pas de feu. Donc lorsque vous traversez, vous êtes très, très, très attentif. Si le chauffeur ne vous a pas vu, il ne vous a pas vu. C'est à vous de le voir. Mais ici, je vois des gens qui marchent, qui s'engagent, puis ils disent « de toute façon, il va me voir. » Mais ça, ce n'est pas un principe sage, parce que si jamais il ne t'a pas vu et qu'il te rentre dedans, ben, tu peux le poursuivre comme tu veux, mais il a fini de casser ta jambe. Tu tu es déjà handicapé à vie. Donc, le principe de sécurité, c'est dès que tu vois une possibilité de danger, il faut agir avant et non pas abuser de ton droit et puis prendre le risque N'est-ce pas, d'être atteint. Donc, avec la maladie, c'est la même chose, c'est que souvent, on est dans une société où la la médecine est vraiment mis, l'accent est mis sur le fait de guérir les gens. On dépense énormément d'argent pour que les gens soient guéris. Je pense ici au Québec, c'est presque la moitié du budget du gouvernement va dans la santé. Mais sur cet argent, il y a la majorité, c'est pour guérir les gens et non pas pour leur apprendre comment éviter de tomber malade. Car mieux vaut prévenir que guérir, mais malheureusement, c'est pas ça. Donc, sans être des professionnels de la santé, il y a des principes simples qu'on peut appliquer qui vont nous éviter d'être malades. Dans le livre « Ministère de la guérison », page 103, paragraphe 1, s'écrit « On accorde généralement trop peu d'attention à la la conservation de la santé et n'en oublie que mieux vaut prévenir que guérir ». Toujours au ministère de la guérison, page 103, s'écrit « Le devoir de de chacun envers soi-même et l'humanité est de s'enquérir des lois de la vie et de s'y conformer consciencieusement. Il faut se familiariser avec le corps humain, le plus merveilleux de tous les organismes, comprendre ses différentes fonctions et leurs relations en vue de l'action admirable de l'ensemble. On devrait étudier l'influence de l'esprit sur le corps et du corps sur l'esprit ainsi que les lois qui régissent l'un et l'autre. Donc le secret de la longévité se trouve dans les principes que la parole de Dieu nous a donnés. On doit aussi apprendre à raisonner vraiment de cause à effet. Cette fois, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Proverbes chapitre 26 et verset 2. Proverbes 26 et le verset 2. Proverbe chapitre 26, et le verset 2, c'est que comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction, quoi Sans cause, n'a point d'effet. Puis d'autres versions dire la malédiction sans cause n'arrivera pas. C'est-à-dire s'il n'y a pas une cause, vous n'aurez jamais l'effet. Pour tout effet, il y a une cause. Et dans Job 29, verset 16, il dit euh, « J'étais le père des misérables. » Il dit « J'examinais la cause de l'inconnu. » C'est-à-dire, lorsqu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, j'essayais d'examiner pour trouver c'est quoi la cause. Donc, il y a la maladie qui frappe, mais il faut savoir c'est quoi la cause. Puis on va voir plus loin que souvent le, le nom de la maladie n'indique pas la cause. Ça indique juste quel corps de votre, quelle partie de votre corps la maladie frappe. Mais ça n'indique pas la cause. Le style de vie nord-américain, on la vit vite. Nous sommes pressés constamment. Nous avons peu de temps de qualité pour nous. Nous mangeons beaucoup de fast-food ou de nourriture préfète que nous avons pris congelée dans les, dans les supermarchés. On saute souvent des repas à cause du travail ou à cause des études. On n'a pas le temps, on saute le repas, donc on finit par manger juste un par jour ou parfois ne pas manger. On passe moins de temps à cuisiner parce que justement il nous faut beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Donc on prend ces nourritures qui ne sont pas bonnes pour les faits. Et le mode de vie qui est ici a même influencé les pays qui étaient réputés être des pays en santé, comme la Chine où il y avait très peu de maladies du cœur. Malgré toutes les autres choses qu'on sait qu'ils mangent, il y avait très peu de maladies du cœur. Mais les restaurants très populaires ici comme McDonald's sont rentrés là-bas, et d'autres sortes de nourriture sont rentrées dans ces pays, et les gens ont commencé à avoir de grandes maladies du cœur, en adoptant le mode de vie qu'on trouve ici en Amérique du Nord. D'ailleurs, à un moment donné, il y avait eu un scandale, ça c'était au Japon, par rapport au, euh, à la viande du McDo qui était con- contaminée. Et on a vu le réflexe qu'ils ont à aller vers les choses, euh, vers quelque chose qui n'est pas de la viande, c'est que le McDonald's au Japon Japon offre euh, la possibilité d'avoir des croquettes au tofu. Chose qu'on n'a pas, pas encore à Montréal. <rire> Donc, c'est, c'est pr- pratiquer ce style de vie qui souvent nous emmène à être malades. Con- par con- euh, à être malade sans même s'en rendre compte parce que c'est juste comme ça que tout le monde fonctionne. Donc on doit se poser la question, si on arrive à ne pas être en bonne santé, c'est quoi la cause Peut-être c'est une de ces raisons qui nous a emmenés là. Maintenant, je vais vous lire la définition de la maladie. C'est quoi euh, la maladie selon euh, encore le ministère de la guérison Cette fois, c'est page 102, paragraphe 1. C'est écrit « La maladie est l'effort. La maladie, c'est l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu » par la violation des principes qui régissent notre être physique. Donc, quand la maladie arrive, c'est le corps qui réagit pour rétablir l'équilibre qui a été rompu. L'équilibre a été rompu comment Parce qu'on a brisé un de ses principes, on a brisé une de ses lois. Donc, on avait dit dans la première présentation qu'on avait deux sources d'énergie, qu'on avait l'énergie qui venait lorsqu'on mange, on fait de l'exercice, ce qui dépend de nous, puis il y a l'autre source d'énergie qui est comme un compte d'épargne qu'on reçoit de nos parents, et que l'on hérite depuis que Adam est sur terre. Et le corps, maintenant, avec ses énergies, fait en sorte que notre corps reste équilibré. Et quand le corps est déséquilibré, c'est là que la maladie frappe. C'est juste une alerte, c'est une, c'est une lumière rouge pour montrer qu'il y a le déséquilibre dans le corps. Maintenant, des exemples de comment est-ce que la, la maladie frappe ou la maladie se manifeste. Par exemple, une simple toux, ou, euh, un simple tout, ou un simple éternuement, ou alors, lorsque l'on a la fièvre. Ça, ce sont des petites choses. On ne parle pas de cancer ni quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que le corps essaie de faire lorsqu'on a la toux Il essaie de sortir, n'est-ce pas, à des impuretés qui sont euh, ici, au niveau de votre gorge ou ailleurs dans le corps, qui viennent ici et veulent les, les sortir du corps. Mais souvent, qu'est-ce que l'on fait C'est que pour réagir, on va prendre des antitussifs qui vont euh, bloquer le réflexe de la toux. Ça fait qu'au lieu que le corps puisse sortir, n'est-ce pas, les mauvais éléments, ben, ils restent là, ne peuvent pas sortir. On les accumule. Donc, on n'est pas en train de toucher la cause, on est juste en train de, de s'attaquer aux symptômes. Lorsqu'on a un éternement, même chose, on va prendre des anti histamiques et encore, on, on, on empêche le corps d'évacuer ce qu'il veut évacuer. Lorsqu'il y a la fièvre, le, le corps chauffe à une grosse température, c'est parce qu'il veut brûler des toxines qui sont dans le corps. Donc, si on ne le, on le laisse pas s'exprimer comme il faut, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler la fièvre, mais ben, on empêche le corps d'accomplir son travail. On lutte contre le corps lui-même. Je vous disais tantôt que la maladie, le nom de la maladie, n'indique pas toujours euh, c'est quoi la cause. Ça dit juste quelle partie de votre corps est touchée par la maladie. Par exemple, si vous avez la buriste, c'est l'inflammation que vous pouvez avoir au niveau de, des coudes, des genoux, etc. Au niveau des bourses séreuses. Si vous avez la lombalgie, c'est une douleur du rachis lombaire, les cinq derniers disques qui sont en bas de votre colonne vertébrale, et l'arthrite, l'inflammation au niveau des articulations. Donc, ce sont des noms qui indiquent quelle partie de votre corps est touchée. Par contre, la cause n'est pas là. Donc, il faut vraiment aller examiner pour savoir d'où est-ce que ça vient. Et ça peut avoir différentes, différentes causes. Tant qu'on ne va pas à la racine, on ne pourra pas éliminer la maladie. C'est comme, euh, c'est comme si on avait un, un autre corps qui est représenté par un arbre et chacun des symptômes qui se manifestent par une des feuilles. On peut arracher autant de feuilles qu'on veut. Tant que l'arbre n'est pas déraciné, euh, la maladie va toujours se manifester. Dans Job 14, verset 7, c'est écrit « Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Donc on a tout fait là pour que l'arbre ne meure pas, mais comme on a pour que l'arbre meure pardon, mais comme on n'a pas enlevé les racines, bien il y a encore de l'espérance, il est encore là et puis il revient à la vie. Puis Job continue en disant qu'il n'en est pas ainsi pour l'homme parce que la moindre chose et l'homme n'est plus là. Donc il faut vraiment s'attaquer à la cause. L'exemple qui est donné souvent c'est un bateau qui est plein d'eau qui se remplit d'eau. Euh, parce qu'il y a un trou dans la coque. Est-ce que la solution, c'est de prendre plein de seaux puis de re- rejeter l'eau dans la mer, ou est-ce que c'est de boucher le trou Évidemment, la solution, c'est de boucher le trou. Les symptômes sont là juste pour montrer qu'il y a un problème qui ne va pas. Et s'attaquer aux symptômes, c'est, c'est, juste comme, euh, c'est comme juste tuer le messager parce qu'il apporte une mauvaise nouvelle. Vous vous rappelez lorsque Jésus... Euh, Parler aux gens, ils disaient « vous avez tué les prophètes, etc. » Les gens, ils ils éliminaient les prophètes, ils éliminaient les messagers. Mais la cause, le péché était toujours là et il ne ne, faisait rien par rapport à ce péché-là. Donc la maladie, les symptômes, c'est le messager. Et souvent, on a des méthodes médicales qui qui tuent le messager. Parce qu'il annonce une mauvaise nouvelle. Mais on ne veut pas savoir souvent c'est quoi la mauvaise nouvelle. Maintenant, que faire en cas de, euh, que faire en cas de maladie Je vais reprendre la citation. Il y a quatre éléments qu'on nous conseille de faire lorsque la maladie est déjà là et qu'on ne peut, euh, peut rien faire. On est, on est déjà malade, donc ce n'est plus le temps de prévenir, c'est le temps de guérir. Que faire Premier élément, elle dit euh, ça c'est le ministère de la guérison, page 102, paragraphe 1. Ça dit il faut premièrement en rechercher la cause. lorsqu'on ce qu'on a vu, est-ce que euh, c'est un manque de sommeil Est-ce que... Euh, on consomme trop de sucre. Est-ce qu'on ne se repose pas assez Est-ce que c'est une de ces choses qui fait que la maladie a frappé Ensuite, il faut écarter les mauvaises habitudes qui auraient pu emmener cela. Vous avez des habitudes de vie, parce que parfois la cause n'est pas due à une habitude, c'est juste quelque chose ponctuel. Mais si c'est une de vos habitudes de vie, il faut l'écarter. Et le numéro 3, c'est qu'il faut ensuite s'attaquer aux conditions, supprimer les conditions qui sont insalubres et qui font en sorte que vous arrivez dans cette situation. Exemple, est-ce que vous travaillez dans une entreprise qui fait en sorte que vous allez tomber malade à coup sûr Par exemple, ceux qui travaillent le plastique. Une fois, je suis allé dans un entrepôt, et puis dès que je suis rentré, je voulais travailler là, dès que j'ai vu que c'est un entrepôt qui fabrique des gros blocs de plastique, donc vous avez un énorme piston qui descend du plafond et puis qui presse le plastique, et je voyais que ceux qui travaillaient là mettaient des masques. Donc, euh, j'avais déjà dit que j'allais travailler, mais on ne m'avait pas dit que c'était ça, enfin on m'avait pas bien précisé la chose. Donc dès que j'ai vu la chose, je suis allé voir euh, le patron et, et je l'ai remercié. Parce que la maladie était garantie avec ce type d'environnement. La pollution des villes, à Montréal, ce n'est pas une des villes les plus polluées du monde, mais c'est quand même une grande ville, c'est pollué. Mais il y a des villes comme New York, euh, Mexico, etc., ou euh, des villes euh, en Chine qui ont une pollution vraiment extraordinaire. Les endroits de la maison, est-ce que les endroits de la maison sont super propres Il y a deux endroits de la maison en particulier qui doivent bien plus propres que les autres. Le premier, c'est à la cuisine, parce que c'est là où on met toutes choses à l'intérieur de notre corps. Et le deuxième, c'est les toilettes, parce que c'est là où toutes choses sortent de notre corps. Donc là où ça rentre et là où ça sort, ça doit être super propre. Les animaux, il ne faudrait pas avoir d'animaux dans la maison. Il euh, y en a qui aiment ça avoir des animaux dans la maison euh dormir avec l'animal, embrasser l'animal, etc. Mais ce n'est pas toujours bien parce qu'il euh, y en a qui ont souffert de... Euh, ils avaient le ventre ballonné. Et en se rendant ils se ce demandent, c'est quoi qui fait que j'ai le ventre ballonné Puis ils ont vu qu'il y a plein de verres dans leur ventre. Mais ces verres viennent d'où Ils viennent de l'animal que, avec qui tu dors avec et que tu embrasses, etc. Donc, les animaux, on peut en avoir, mais c'est mieux qu'ils ne doivent pas partager notre intimité physique. Et euh, on voit l'exemple des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont fait 40 ans dans le désert, et en 40 ans, il n'y a jamais eu de problème d'hygiène. Tout était toujours propre, l'environnement était propre à cause des lois que Dieu avait données. À la fin du séjour, personne, il n'y avait pas un seul malade. Donc l'environnement est vraiment très important. Et finalement, une fois qu'on a fait ces trois trois choses, c'est-à-dire qu'on a identifié la cause, ensuite on a écarté les mauvaises habitudes qui qui pourraient, si jamais c'est lié à une habitude. Et ensuite, on, a, on s'est assuré que notre environnement n'est pas sale, qu'il n'y a pas d'insalubrité. La quatrième chose à faire, c'est que maintenant, on, elle dit on aidera la nature à éliminer les impuretés et à rétablir l'état normal de l'organisme. Donc là, on peut aider le corps. Là, on peut trouver comment est-ce qu'on va aider le corps à mettre fin à la maladie. Mais souvent, ce qu'il y a dans notre système, c'est qu'on saute directement à la quatrième étape. On ne on cherche pas toujours la cause. On n'essayez pas de changer nos habitudes et on n'essaye pas de rendre notre environnement plus propre, ou parfois on ne se rend pas compte c'est quoi qui est sale qui a apporté ça. Donc on saute tout de suite à aider le corps. Et c'est parfois ça peut être ça peut être euh, désastreux. Maintenant euh, les quatre docteurs. On va voir quatre docteurs des, sur, les, euh, sur, les huit que nous, sur les huit docteurs euh, en général. Donc euh, numéro un, c'est la confiance en Dieu. Ouvrez vos bibles dans Ouvrez vos bibles dans Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes euh, fatigués et chargés, Et je vous donnerai du repos Prenez euh, mon joug sur vous Et recevez mes instructions Car je suis doux et humble de cœur, Et vous trouverez Du repos pour vos âmes Car mon joug est doux Et mon fardeau est léger Docteur numéro 1 La confiance en Dieu Lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu Le résultat c'est en général euh, ben, Le résultat c'est le stress Non contrôlé donc nous expérimentons tous le stress dans la vie, c'est normal, à cause d'études, de, de travail ou différentes choses. Et comme on l'a vu dans la présentation numéro 2, que lorsque ça se manifeste sur une courte période de temps, bien c'est bon parce que ça nous aide à réagir en face à ce que nous vivons. Mais lorsque le stress se prolonge sur une, période, une longue période et qu'il est très intense, au-dessus des capacités que nous avons à résister à ce stress, à ce moment-là, ça devient néfaste pour le corps. Donc, lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est stressé, pour nous, les croyants, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'est pas sûr est-ce que Dieu est vraiment en contrôle de la situation. Donc, notre état émotionnel de stress est nos reflets de est-ce qu'on fait confiance à Dieu ou pas pour telle ou telle situation que nous sommes en train de vivre. Maintenant, posez-vous la question, sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi votre niveau de stress actuellement De 1 à 5 étant quelque chose que vous ressentez mais contrôlable, vous n'avez pas l'impression que vous manquez complètement de confiance en Dieu et que ça dépasse vos moyens. Et lorsque vous montez de, euh, au-dessus de 5 et vous allez jusqu'à 10, là vous sentez que le stress est énorme et que vous, vous êtes dans une lutte pour avoir le contrôle là-dessus. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous trouvez Ne me répondez pas, mais posez-vous la question, où est-ce que vous vous trouvez sur une échelle de 1 à 10 L'esprit est vraiment affecté par le niveau de stress que l'on a. Le sang va être affecté au niveau du stress, le système immunitaire va être affaibli et le système digestif peut être ralenti aussi à cause de cela. Le niveau du stress peut faire en sorte que le potassium et le calcium dans le corps manquent. Le, le calcium donc, qui peut poser des problèmes au niveau des os, ostéoporose ou autres problèmes au niveau des os, et le manque de potassium dans votre corps qui peut causer des problèmes au niveau de votre tension artérielle. Le corps aussi peut faire en sorte que euh, le stress, pardon, peut faire en sorte que votre corps va souffrir au niveau des, grandes, des glandes surrénales, qui va supprimer donc le système immunitaire. Le stress émotionnel, quant à lui, peut causer n'importe quelle maladie parce que ça part du cerveau. Puis euh, c'est comme, je sais pas, le, les toxines qui sont sécrétées à cause de votre stress, des hormones de stress peuvent affecter n'importe quelle partie de votre corps. Donc nous devons développer vraiment euh, cet art d'aller à Dieu puis de de lui remettre n'importe quoi que l'on vit, pour être sûr que le stress ne nous, ne nous dépasse pas. Dans Psaume 55, verset 17, c'est écrit, « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Donc, il faut prier plus, il faut aller à Dieu jusqu'à ce que on sent qu'il est vraiment en contrôle de ce qui nous arrive. Dans Jérémie 32, verset 17, c'est écrit, « Ah, Seigneur l'Éternel !»« Voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. » D'autres versions disent « Rien n'est difficile pour toi. » Donc, peu importe la situation dans laquelle on est, situation financière ou situation maritale ou situation avec les enfants, ou euh, situation au travail, euh, il n'y a pas de situations qui sont trop difficiles pour Dieu. Mais quand on lit là, c'est bien beau, mais est-ce qu'on l'expérimente vraiment Et maintenant, la façon dont nous, dont nous réagissons au niveau de l'anxiété et du stress démontre si nous, si nous expérimentons, expérimentons cela vraiment ou non. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, que vous n'avez pas la foi, mais ça veut juste dire que vous devez, Dieu vous invite à passer plus de temps avec lui. Dieu vous invite à exercer ces choses-là pour qu'il vous montre qu'il est un Dieu grand et qu'il contrôle tous ses aspects. Donc, c'est pour ça que le premier docteur, qui est la confiance en Dieu, est vraiment capital pour tous les autres. Dieu veut transformer nos soucis en confiance. Il veut transformer nos problèmes en promesses. Et il veut transformer nos peurs en foi. Et alors que nous passons à travers tout cela, Dieu dit venez, priez et voyez la délivrance que je peux vous apporter. Donc, la confiance en Dieu réduit notre stress améliore notre système parce qu'il réagit aux hormones de stress que notre corps sécrète. Le deuxième, euh, docteur, l'air pur. Pas juste l'air, mais l'air pur, l'air qui n'est pas pollué. Euh, nos, oxygènes, nos cellules pardon, ont vraiment besoin d'oxygène pour fonctionner, et particulièrement celles euh, du euh, cerveau. Et si elles manquent d'oxygène pendant plus que trois minutes, elles meurent. Donc lorsque l'on on respire de l'air pur, ça a un grand impact sur notre, sur notre cerveau, sur nos cellules, dans tout le corps en général. Dans nos poumons, il y a des cellules qui sont là pour recevoir euh, tout cet air, tout cet oxygène que nous respirons. On a 300 millions de cellules dans notre corps, qui sont, dans nos poumons, juste dans nos poumons, pardon, qui sont là pour cela. Et si on devait les, les, les déployer puis les étaler pour qu'elles soient sous une forme, euh, comme sous une feuille, et puis qu'on essaie d'étaler le nombre de feuilles pour voir... Euh, Qu'est-ce que ça prendrait comme surface Eh ben, toutes les cellules de notre poumon pourraient prendre ce qu'il y a ici à Bétanie et puis l'ancien, l'ancien espace que l'on avait avant là. Si on étalait toutes vos cellules, ça prendrait tout ça environ comme espace. Juste celles qui sont dans vos poumons à chaque fois que vous respirez et qui absorbent l'oxygène que vous mettez dans votre corps. Donc l'air pur est vraiment, vraiment importante. Ça nous apporte aussi de l'énergie parce que l'oxygène que l'on prend en respirant va se combiner au glucose qui est dans notre corps et va produire de l'énergie. Euh, l'oxygène est pour les poumons, ou la respiration, si vous voulez, elle est pour votre corps, la même chose qu'elle la prière pour votre âme. Donc, est-ce que l'on peut passer longtemps sans respirer La question évidente, c'est non, je serais à différents records là, mais euh, un être humain ne peut pas passer longtemps sans prier. Jean-Max, euh, pour les plus forts, là, entre 5 et 10 minutes. Mais pour euh, vous et moi, comme un des mortels, je suis sûr, si on retient votre respiration, 1 minute et 30, vous allez perdre connaissance donc, la même manière qu'on a besoin de respirer constamment, on a besoin de prier constamment. On a besoin d'être constamment en contact avec euh, la source, la source qui est Dieu. Docteur numéro 3, l'exercice quotidien. Luc, allez dans Luc chapitre 13 et le verset 33. Luc chapitre 13 et le verset 33. Luc chapitre 13 et le verset 33. Jésus dit « Mais il faut que je je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de euh, Jérusalem. » Donc, il faut que je marche. Juste attirer votre attention sur « marcher ». À l'époque, le ministère, ça se faisait comme ça. À chaque fois qu'on disait, Jésus était dans telle ville, il était à Jérusalem, il était en Galilée, il Tout se faisait à la marche. Énormément d'exercices. Et euh, le, le meilleur exercice, ou de loin, le meilleur exercice, c'est vraiment la marche. Maintenant, je vais juste spécifier euh, des choses. La marche, c'est vraiment bien, là. Mais parfois, on parle à des gens qui sont jeunes et en pleine santé. Puis on dit, que tu fais quoi comme exercice Puis ils disent, je marche. C'est bien, mais vous êtes capable de plus que ça. Vous n'êtes pas des personnes du troisième âge. Ou quand vous marchez, c'est un exploit. Donc si on est capable de faire plus, il faut vraiment faire l'exercice, maximiser l'exercice. Oui, c'est vrai, la marche, c'est bien, mais allez selon vos capacités. Si à 25 ans, tout ce que vous pouvez faire, c'est marcher, qu'est-ce que vous ferez à 63 Ou plus marcher. La marche, c'est vraiment important parce qu'il euh, y a beaucoup de choses que le corps fait seulement lorsqu'il y a de l'exercice. Lorsqu'il est en mouvement, si on ne fait pas ces choses, il ne peut, euh, peut pas faire certaines opérations. C'est-à-dire lorsqu'on reste euh, stagnant, on reste juste euh, comme, une, euh, comme, euh, comme une patate sur un, sur un sofa là, et qu'on ne fait rien, notre corps ne peut pas faire certaines choses. Par exemple, lorsqu'on est en exercice, on fait de l'exercice, ça fait en sorte que le glucose qui est dans notre corps va, être, euh, va passer juste du sang et va être mis dans les cellules. Donc les cellules vont pouvoir l'absorber grâce à l'exercice que nous faisons. Euh, l'exercice va faire en sorte que notre euh, pulsation cardiaque aussi va être bonne, va être comme celle... Euh, bah, si on en fait beaucoup, va être comme celle d'un athlète. Et si on en fait très peu, eh ben, va monter, monter, puis peut nous emmener à avoir des crises, euh, des crises cardiaques. L'exercice va faire en sorte aussi que notre cerveau fonctionne bien et puis euh, peut bien communiquer tous euh, les signaux à l'ensemble du corps. Le fait de faire beaucoup d'exercices aussi apporte de l'énergie. là, Je suis fatigué, je ne peux pas faire d'exercice. Mais le fait d'en faire apporte de l'énergie au corps, justement. Donc il faut, euh, il faut en faire pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, en avoir plus. Le fait de faire de l'exercice aussi va faire que notre corps va sécréter de l'endorphine. Donc il va, va permettre qu'on ait une, un meilleur euh, balancement de notre euh, chronologie, puis qu'on puisse bien dormir, etc. Le fait de faire de l'exercice va faire en sorte que notre système digestif va mieux euh, fonctionner, on va pouvoir mieux... Euh, évacuer ce qu'on a évacué et puis assimiler ce que nous avons à assimiler. Et le fait de faire de l'exercice va bien contrôler dans notre sang le niveau de, le niveau de sucre, le niveau de, de glucose, ce qui est bon pour euh, des personnes euh, qui ont trop de sucre, qui ont des problèmes de diabète. Donc, l'exercice est toujours bénéfique. Et le fait de faire de l'exercice va aussi euh, permettre à nos... Euh, euh, à des anticorps de se développer parce qu'ils sont pompés par l'exercice que nous faisons et les anticorps se libèrent pour défendre notre corps. Docteur euh, numéro 4 que nous voyons ce soir, euh, Malachie chapitre 4 et le verset 2. Malachie chapitre 4 et le verset 2. Galaxie chapitre 4 et le verset 2. « Mais, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera quoi Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Donc ici, le docteur numéro 4, le soleil est associé à la guérison. Chose intéressante, c'est qu'en pratiquant une des choses, on peut, ben on peut pratiquer plusieurs docteurs en même temps. Donc si je sors faire de l'exercice, en même temps que je fais mon exercice, ben j'ai mon air pur. Et en même temps que je fais mon air pur, si c'est un jour où il y a du soleil, ben je reçois la dose de soleil euh, dont j'ai besoin. Donc, euh, le fait de de juste se mettre à en pratiquer une permet de faire d'une pierre plusieurs coups. Pour la confiance en Dieu, on a vu, c'est vraiment dans la prière, dans l'exercice spirituel. Mais pour ce qui est du physique, on peut vraiment en pratiquer plusieurs d'un seul coup. Et puis, je peux boire aussi pour que mon corps euh, soit bien hydraté. Le fait de recevoir euh, le soleil, comme c'est gratuit, comme euh, c'est... pris pour acquis, on ne se rend pas compte de tous les bienfaits qui viennent avec. Surtout, euh, ben surtout ici, peut-être, où euh, on n'en a pas tant que ça toute l'année. Mais si on pouvait encapsuler le soleil quelque part et puis le vendre comme des bouteilles d'eau, les gens l'achèteraient s'ils comprendraient vraiment c'est quoi les bénéfices. Par exemple, ça, donne, euh, ça permet que votre corps puisse euh, avoir des eaux plus solides. Ça permet que votre corps puisse bien absorber, euh, ça va aider aussi au niveau de l'oxygène dans le corps. Et ça va stimuler aussi euh, au niveau du foie pour le travail que, le, que votre foie va faire. Ça va faire en sorte que euh, vos cellules de sang vont être plus fortes. Et ça va faire en sorte, pour ceux qui ont... Euh, parce que le soleil va permettre de sécréter la vitamine D. Donc ça va faire que le, euh, le cholestérol qui est au niveau de votre peau, euh, avec le soleil, va être transformé en vitamine D. Pour que ce soit vraiment un bienfait pour votre corps. Ceux d'entre nous qui avons euh, la peau, euh, pour la plupart d'entre nous qui avons la peau vraiment foncée, nous avons besoin d'une exposition plus longue que ceux qui ont la peau euh, plus claire. Euh, donc minimum de 30 minutes, tandis que pour ceux qui ont la peau plus claire, puis pour nous ça, ça peut monter à plus, pour que nous puissions recevoir la dose que l'on a, parce qu'on a tellement de mélanine dans notre peau qui la foncée qu'il faut plus de, de soleil pour avoir les mêmes effets. C'est que lorsque l'on se retrouve dans les pays très chauds, euh, où il y a beaucoup de soleil, la question se pose moins. Mais lorsque nous venons ici, où il y a moins de soleil, ben nous devons faire un peu plus d'efforts que les autres pour en recevoir, car notre corps en demande plus. Le soleil a un effet sur les infections, les germes que vous avez au niveau de votre peau, vont être tués s'il y a une bonne exposition face au soleil. va ben, faire en sorte que vous allez... Euh euh, être en meilleure, de meilleure humeur, n'est-ce pas Lorsqu'on arrive dans l'hiver, des gens peuvent être déprimés parce qu'ils ne reçoivent pas assez de soleil. Donc la lumière du soleil joue sur notre humeur. Et euh, les gens se posent la question, mais ben, qu'est-ce qui arrive au niveau de, du cancer de la peau Et si je m'expose trop et que je reçoive le cancer de la peau ben, Disons que pour nous, il faudrait aller vraiment loin pour qu'on arrive au cancer de la peau. Donc ce n'est pas... C'est, c'est pas euh... Ce n'est pas quelque chose qui arrive vraiment par exposition du soleil, à moins que vous soyez en République dominicaine et que vous soyez sur la plage tout le temps en train de vous exposer. Ce n'est pas quelque chose qui arrive euh, si souvent à cause du soleil. Donc, euh, réduire notre taux de cholestérol nous permet d'avoir assez d'oxygène dans notre corps, nous permet de réguler le sucre, nous permet d'avoir une meilleure, euh, une meilleure, une meilleure humeur et nous permet de sécréter la vitamine D dont notre corps a besoin. Donc sur le docteur soleil, sur le docteur air ou sur le docteur confiance en Dieu, euh, c'est où, où est-ce que vous vous situez sur euh, l'échelle de 1 à 10 Où est-ce que vous voyez que vous avez le plus à progresser, que vous avez le plus à mettre ces choses en pratique On va poursuivre euh, demain avec les quatre autres et puis voir euh, d'autres principes et euh, peut-être que euh, pour vous, euh, ceux-là sont déjà acquis ou si ce n'est pas acquis que vous auriez à plus travailler là-dessus Souvent, lorsqu'on parle de santé, les gens sont, mettent souvent beaucoup l'accent sur l'aspect nutrition. Parce que, euh, bon, la nutrition, c'est vraiment important. Mais c'est souvent cet aspect qui va être beaucoup développé et les autres mis à part. Parce qu'on se demande où est-ce qu'on va trouver le temps de pratiquer ces choses. Mais ça peut vraiment faire une différence phénoménale au niveau euh, de notre santé, au niveau de l'amélioration que les gens ont. Encore une fois, il euh, y a un témoignage qui a été donné euh, de euh, d'une dame qui avait... Euh, euh, contracté euh, la, maladie du, euh, la maladie du Sida et euh, qui avait essayé avec les docteurs d'avoir vraiment la guérison ou au moins, vous savez, lorsque l'on a ce n'est pas une maladie reconnue comme curable aujourd'hui hein, mais c'est, c'est une maladie où on va prolonger votre vie au maximum mais euh, ça va rester dans votre corps euh, constamment et euh, on lui a donné maximum parce que son cas était avancé, maximum un an euh, à vivre et je ne sais pas comment elle est rentrée en contact avec euh, ces adventistes qui ont des centres euh, bien placés en dehors des villes où ils offrent tous ces docteurs euh, de la santé et ils offrent tout l'environnement possible pour pouvoir guérir. Et euh, elle, elle, elle est allée contacter ces gens. Et elle a passé euh, du, du temps sur euh, ce, euh, ce comme il dit, self-supporting center où ils pratiquent tous euh, ces docteurs de la loi. Et ils ont réussi à... Ben, on ne veut pas dire que c'est ça qu'ils sont fixés comme objectif, mais au moins de lui permettre de vivre plus longtemps. Mais il se trouve que non seulement ça lui a permis de vivre plus longtemps, mais ça a fait en sorte que ça a carrément éliminé le, le, le sida de son corps. Elle a carrément guéri de la, maladie, de la maladie. Ils ont rapporté ces choses aux médecins qui le suivaient. Et comme je vous disais l'autre fois, souvent lorsqu'ils ne peuvent pas expliquer les choses, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont classer le dossier et vont dire « bon ben ». Euh, on ne sait juste pas, donc on ne peut pas le mettre dans nos statistiques. Donc ils ont classé le dossier. Maintenant, si le fait d'appliquer ces principes a pu permettre à quelqu'un qui avait la maladie du Sida de guérir, à plus forte raison, nous qui avons moins que ça des petites choses, comment ça peut nous, nous préserver de la maladie Et au lieu de réagir seulement lorsque notre corps est malade, de prévenir en appliquant tous ces principes de manière à ce qu'on ne se trouve même pas dans ces situations Comme je disais, on est dans un monde de péché, donc on ne peut pas éviter la maladie constamment, on ne peut pas éviter la mort, mais on peut éviter de souffrir inutilement. C'est-à-dire tout ce qu'on peut échapper par des choix intelligents faisons le... Donc euh, je vous invite à méditer là-dessus et nous allons euh, prier pour clôturer notre méditation de ce soir. Mettez-vous debout avec moi et et, euh, je vais faire une prière de clôture. Éternel, notre Père notre Dieu, tu nous as donné un seul plan, Seigneur. Il n'y a pas euh, 56 plans sur comment être en meilleure santé. Heureusement, Seigneur, nous allions nous y perdre. Nous avons tellement de mal juste à mettre en pratique ce seul plan que nous apprenons euh, constamment, Seigneur, qui nous est répété pour ceux qui sont là depuis longtemps et pour ceux qui le découvrent, Seigneur, qui doivent apprendre pas à pas, étape après étape, à le mettre en pratique. Mais heureusement, nous avons un seul plan simple en huit points qui nous permettent d'être mieux outillés, Seigneur, pour préserver notre santé. On ne combat pas la maladie, Seigneur, en luttant contre elle, mais on combat la maladie en se préservant en santé, en appliquant ces principes. Permet que ce soit une réalité pour chacun d'entre nous, que nous voyons des progrès et que nous, si jamais nous sommes frappés de quelque chose que nous guérissions, ou alors que tu nous épargnes, que nous n'avons même pas avoir, Seigneur, les effets qui seraient venus de la non-pratique. C'est un prière pour chacune des personnes ici présentes. Et c'est au nom de ton fils Jésus que nous t'avons prié. Amen.